0: Dat wij het zo moeilijk gaan maken, omdat ja. ons brein denkt van ja, maar zo makkelijk kan het toch niet zijn. Er moet nog iets anders zijn. Er moet nog ja. iets, weet, weet ik voor wat, ik moet nog iets leren of ik moet nog iets ontdekken. Hey, leuk dat je luistert naar de Rosanne Boksen podcast.
1: De podcast over liefdevolle marketing vanuit een ijzersterke strategie. Hier deel ik praktische tips en geef je inzichten over marketing, business en mindset. Zodat je groeit in omzet en winst, maar ook in mindset en voldoening. Wil jij meer overzicht, structuur en balans in je bedrijf? Luister dan verder. Enjoy! Tegenover mij zit mede Curly Girl en business coach Daisy Amosbeek. Welkom! Hallo, dankjewel. Super fijn om hier aanwezig te mogen zijn. Ja, leuk om je in mijn podcast te hebben. En uh, voor de luisteraars um, ja, die dat niet weten, ik, uh, Daisy is mijn coach ook op dit moment. Um, Daisy, kan je ons even meenemen? Ik ken jou natuurlijk, een aantal luisteraars misschien jou ook. Maar um, ja, voor wie jou nog niet kent,
0: kun je kort vertellen
1: wie je bent en wat je doet?
0: Ja, zeker 100%. Nou, mijn naam is Daisy Amelsbeek en ik uh, help eigenlijk coaches om met een onstappable mindset een winstgevende business te bouwen. Um, wat ik hier belangrijk aan vind, is dat ik ook het stuk uh, mindset erbij pak en dan eigenlijk meer op het transformatiewerk ga zitten. Dus dat betekent dat ik niet zeg van, hé, uh, ga positiever denken of noem het maar op, maar echt op een diepliggend niveau de transformatiewerk ook aanpak. En dat komt eigenlijk vanuit mijn grondslag uh, vanuit de NLP, want ik ben zelf NLP-master-practitioner en uh, hypnotherapeut-master. Dus ik combineer die elementen ook om ervoor te zorgen dat uh, je niet alleen een business bouwt um, die gewoon echt goed voor jou voelt. Waar jij uh, wat helemaal kloppend voelt, wat, uh, wat helemaal bij jou past, maar ook waarbij jij vol vertrouwen staat, plezier ervaart en er echt van geniet, zeg maar.
1: Ja, mooi. Hey, en um, dit doe je niet al gelijk vanaf het begin van je ondernemersreis. Je bent nu uh, vijf jaar ondernemer. Ja,
0: klopt. Wat, uh, hoe is die reis heel kort voor jou geweest? Heel goed dat je heel kort zegt. Dat is bij mij altijd een uitdaging. Um, nee, goed, goed dat je dat zegt. Um, eigenlijk ben ik zelf begonnen. Um, toen was ik nog niet ondernemer, maar zo is mijn ondernemerzijde een klein beetje begonnen. Um, toen ik begon met bloggen. Omdat ik dat, uh, ja, mijn moeder had een herseninfarct gekregen. En voor mij was dat een mooi, uh, mooie manier om mijn gevoelens te uiten. Dus eigenlijk ben ik zo met bloggen begonnen. Ging ik geld mee verdienen? Um, ik ging mezelf ook helemaal verdiepen in marketing. Uh, in alles eromheen. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Alleen wat ik nog leuker vond was toen tijd schrijven. Toen dacht ik van, nou ja, als ik schrijven leuk Vind, dan um, zal ik voor andere mensen schrijven ook wel leuk vinden. Dus eigenlijk is het zo ontstaan dat ik dacht, nou dan ga ik gewoon tekst schrijven worden. Ik heb ook mijn baan toen opgezegd en ik ben gewoon begonnen. Uh, wat eigenlijk heel erg goed ging, want na vijf maanden draaide ik gewoon echt al goede omzetten. Alleen realiseerde ik me toen van ja, maar is dit wel wat ik wil? Um, want ik zat eigenlijk op het volgende punt om uh, teamleden aan te moeten nemen en misschien te kijken hoe uh, een kantoor, hoe kan ik verder groeien? Want ik zat gewoon aan mijn uren. En dat ik toen op dat moment dacht... Ja, is dit wel echt wat ik wil? En vind ja. ik dit wel het leukste om te doen? En vanuit daar ben ik heel erg na gaan denken. Het heeft me echt heel wat maanden gekost. Voordat ja. ik eruit was van... Ja, maar dit is niet wat mijn um, hart echt in de fik zet. Dit vind ik echt niet het allerleukste om te doen. En zo kwam ik eigenlijk uit... Meer richting de online marketing. Dat deed ik eigenlijk als tekstschrijver al een klein beetje. Omdat ik het altijd zonde vond... Als je wel goede teksten had... Maar bijvoorbeeld niet uh, een goede website had... of bijvoorbeeld niet uh, een goede strategie om leads ja. aan te trekken... noemen maar wat op. Dus ik adviseerde daar ook klanten wel in. Ik dacht dat dat heel normaal was. Maar kwam er dus later achter dat dat niet normaal was. En zo ben ik eigenlijk als online marketeer begonnen... eerst voor bedrijven. En daar kwam ik erachter van... Nou, dit uh, gaat mij iets te log, gaat te langzaam, te traag. Dat is niet wat ik wil, zeg maar. En uiteindelijk ben ik zo echt bij ondernemers uitgekomen. En is daar uiteindelijk uh, naast online marketing is daar dus ook een stukje mindset uh, bijgekomen en uh, programmering uh, van het NLP en hypnose. Ja,
1: wat gaaf. En ja, vooral tof ook om te merken dat het bij jou ook niet in één rechte lijn gegaan is zeg maar van nou ik begin en je doet direct wat je doet zeg maar
0: nee, nee klopt inderdaad ja en ik denk dat het ook heel belangrijk is want Um, ik zeg altijd van, he, in beweging zit je groei. En daarmee ga je ook helderheid creëren. Daarmee ga je er ook voor zorgen dat je iedere keer weer ontdekt... Um, wat jouw volgende puzzelstukje mag zijn. Wat jouw volgende ja. stap mag zijn. En ik denk dat heel veel ondernemers juist ja, heel erg blijven hangen in... ik moet het nu weten en het moet nu in één keer goed zijn. En als het niet goed is, dan heb ik gefaald of zo.
1: Ja, ja en dat, dat is natuurlijk ook wel... Denk ik, ja, wat, waar jij wat mij betreft ook wel bekend om staat. En wat ik ook uh, kan beamen. Ja, echt dat, dat in actie komen. Uh, dat dat je ja, echt wel een belangrijk speerpunt is. Ja. Um, is het voor jou ook echt een bepaald moment geweest dan? Dat je inderdaad dacht van oké, okay, dit is het niet meer. Of is het heel geleidelijk gegaan?
0: Um, ik, bij mij kwam het wel op een bepaald moment. Dat ik uh, ochtends wakker werd. Um, en dat ik echt dacht van oké. Okay, um, ik heb gewoon geen zin meer in dingen en ik wil eigenlijk helemaal geen nieuwe klanten aantrekken en ik wil ook niet nadenken over de toekomst ik wil, ik wil eigenlijk helemaal niks meer zeg maar, zoiets voelde dat en toen dacht ik van ja, ben ik nu wel dan datgene aan het doen wat ik wil zeg maar en ik merkte gewoon steeds vaker dat als ik met mensen, als ik bijvoorbeeld opdrachten ook binnenkreeg dat ik daar echt heel erg tegenop zag dat ik het echt verschrikkelijk vond om te doen en dat ik het soort als een moetje voelde en toen dacht ik ja, maar ik ben en hiervoor ben ik niet de ondernemer geworden. Want ik ben juist ondernemer geworden om de dingen te doen die ik leuk vind. En zo was het bij mij best wel snel heel duidelijk van... Oké, okay, um, dit is niet de weg die je moet gaan bewandelen. Maar het was voor mij wel echt heel lastig om vanuit daar dan te ontdekken. Ook omdat ik geen toen op dat moment niet echt de hulp heb gevraagd, dat ik dacht ik moet het zelf wel uitvinden of zo. Maar op dat moment was het voor mij ook echt heel lastig en heeft dat heel lang geduurd om dan te ontdekken van wat is het wel dat ik wil, terwijl het antwoord eigenlijk altijd al voor me lag, alleen ik ja. dat nooit zag. <laughs> ja. En
1: wat, wat heeft uiteindelijk dan wel geholpen, of op welke stap heb je ondernomen in die tijd dan om
0: er dan achter te komen wat je wel wilde? Um, nou, wat ik in die tijd um, was, is op een gegeven moment uh, ben ik bij, heb ik mezelf bij een mastermind aangesloten en mijn insteek was iets in de zin van ja, ik wil, um, ik wil verder groeien met mijn bedrijf, want ik dacht ja, ik moet toch wat doen met mijn bedrijf, zeg maar, dus misschien krijg ik daar de spirit en de energie weer van om dat erin te steken en toen op een gegeven moment zat ik in die mastermind en dan weet, toen, toen weet ik nog, um, er was iemand zat erin en die wist precies wat ze wilde doen, um, wat ze wilde opzetten, noem het maar wat op. En ik zei toen tegen haar van... ik ben zo jaloers op jou... dat jij precies weet wat het is dat je wil. Um, want ik zou dat zo graag willen. Want als ik dat weet... dan weet ik gewoon hoe ik er moet komen, zeg maar. Ik zeg alleen, het is voor mij... dat ik gewoon niet weet waar ik moet beginnen. En toen lachten ze naar me... en toen zei ze tegen me van... maar deze, dat is juist je kracht. Want uh, ik heb een idee... Maar ik weet mijn god niet hoe ik er moet komen. Ze zegt, uh, als, je, als je dat ziet voor je, dan is dat waar je kracht ligt. En toen ging ik nadenken. En toen hebben we het ook heel erg gehad over... Um, ja, maar wat is dan voor jou heel vanzelfsprekend? Dus wat ja. ik zei voor mij is het heel vanzelfsprekend. Dat ik toen ik tekstschrijver was... Dat ik uh, ook al toen bedrijven hielp met een online marketing. En dat ik toen ik blogde, dat ik alles van marketing opslurpte. Ik kende SEO, ik kende Pinterest, ik kende um, e-mailmarketing. Alles had ik daar trainingen... ...van gekocht, gekocht en gevolgd... ...maar omdat ik het leuk vond, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat was nooit een iets gevallen... ...dat ik dacht, oh, misschien zou ik daar iets mee kunnen doen... ...of zo, ik dacht, ja, dat weet ja. iedereen... ...dat weet iedereen toch, zeg maar. Ja. ja, echt, echt waar. Totdat zij dus inderdaad... ...zei van, ja, maar deze, dat is... ...jouw kracht, want ik heb iets... Alleen ik weet mijn god niet wat ik moet doen om dat aan de man te brengen. Dus ik zeg, ik ben juist jaloers op jou. Dat jij weet hoe je dat dan überhaupt de wereld zou moeten zetten. En daar viel het kwartje voor me dat ik dacht. Maar misschien dat ik inderdaad hier iets mee kan gaan doen. Ah, wat gaaf. En uh, ja, wel leuk. Ik hoor Het lijkt ook alsof ik mezelf een beetje hoor. <laughs> dat
1: is natuurlijk ook logisch ergens, omdat we allebei businesscoach zijn. Um, ja, het is wel leuk hoe je dan inderdaad... Uh, daar dus eigenlijk een beetje per ongeluk achter bent gekomen van, hé, hey, wat is mijn zoon of genius? Wat, wat voelt ja. dat niet? Ja, wat voelt ja. dat
0: gewoon? Precies. En ik denk ook, dat vind ik het jammere eraan, ik denk waarschijnlijk dat als ik Hulp had ingeschakeld dat het me niet waarschijnlijk uh, vijf maanden had gekost. Want ik was in die tijd zo erg bezig met... Ik moet het zelf uitvinden, want... En ik, ik kon ook niemand vinden die, die me daarmee kon helpen of zo. Ik heb gewoon niet goed gezocht, maar... Uh, ja, maar ik, ja, nee, <laughs> ja, nee, maar ik was echt van... Ja, ik, 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 ik moet het zelf uit gaan vinden of zo. En pas ja. als ik dat weet... Dan kan ik zeg maar in beweging komen. Mm -hmm. Terwijl ik door in beweging te blijven eigenlijk. Um, dus kleine stappen te zetten. Dus inderdaad te zeggen van oké okay, ik weet niet wat ik ga doen met die mastermind. Maar ik ga er gewoon in want ik moet toch maar wat doen. En door inderdaad de keuze te maken. Want dat deed ik wel om bijvoorbeeld veel minder uh, klanten aan te nemen. Dat ik echt dacht van ja ik zie het wel weet je. Al dat soort ja. stappen kwam ik daar steeds zeg maar dichterbij. En ik denk dat um, ja dat zeg ik heel vaak dat het gevaar ligt. Dat we daardoor gewoon echt een soort van vast blijven hangen. En niet meer in beweging komen. En dat is wel wat bij mij er heel erg in zit. Uh, ik blijf hoe dan ja. ook zeg maar in beweging. Zij het misschien heel traag. Uh, maar ik blijf wel zeg maar in beweging.
1: Ja, forward is forward. No matter what it is. Precies. Dat heb ik niet zee. Maar het is, ja, het is wel zo waar. Het is, dat is vaak met dingen die cliché zijn denk ik. Dat, er zit gewoon echt een kerk van waarheid in. Alleen het is zo verdomd irritant dat het waar is. Ja, ja,
0: weet je. En dat is natuurlijk ook ons brein. Um, het, het is zo makkelijk dat wij het zo moeilijk gaan maken. Omdat ja. ons brein denkt van ja, maar zo makkelijk kan het toch niet zijn. Er moet nog iets anders zijn. Er moet nog ja. iets, weet, weet ik veel wat, ik moet nog iets leren of ik moet nog iets ontdekken. Ja, en dat is gewoon niet zo. Sommige dingen zijn inderdaad zo simpel. En wij zijn het vaak dan die het heel lastig daarin maken, heel moeilijk.
1: Ja, en, en op het moment dat, uh, dat die business uh, buddy, mastermind buddy, dat, dat zei tegen je. Um, hoe is het vanaf daar gegaan? Zeg maar, hoe heb je dan dat stukje daadwerkelijk opgezet van oké, okay, nu ben ik business coach en ga ik ondernemers helpen? Nou ja, ik, ik,
0: nou ja, voor mij was eerst de eerste stap dat ik dacht... oké, okay, dus daar kan ik mensen mee helpen. En toen kwam echt dat stemmetje bij me opzetten van... ja, maar wie ben jij dan? En uh, waarom zou jij dat mogen doen? En bla, bla, bla. Dus wat ik toen in eerste instantie ben gaan doen... ook een beetje rationeel is dat ik dacht... oké, okay, als ik nou eerst eens ervaring op ga doen... Uh, om ervoor te zorgen dat ik gewoon beter word in wat ik doe... en ook ga voelen um, dat wat ik wil doen, dat dat kan... Um, dan, dan zie ik vanaf daar wel weer. Dus wat ik eigenlijk ben gaan doen is inderdaad gewoon kijken... Van, van zijn het bedrijf. Ik heb toen echt mijn netwerk aangesproken. Dat ik gewoon... Ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Uh, een stuk of tien berichten naar mensen had gestuurd... waarvan ik wist, jullie zitten ongeveer in die branche. Um, jullie doen ook iets met marketing. Jullie doen ook iets met bedrijven. Dat ik naar dat ik toen een gesprek met gehad. En ik weet dat ik toen ook met iemand een gesprek heb, heb gehad. Dus me altijd bijgebleven. En die zei ook toen tegen me van... ja, ik heb inderdaad wel een paar opdrachten voor je, weet je. Misschien vind je dat interessant. En dan kun je vanaf daar wel verder kijken. En toen zei hij... Maar ik weet waarschijnlijk dat je het niet het het leukste gaat vinden. Maar ja, ik dacht echt van, uh, hoezo weet jij dat dan? Weet je, maar <lacht> ik, ik heb het nog nooit gedaan, dus hoezo kun je dat weten? Nou ja, toen heb ik dus een paar... Uh, heb ik bij bedrijven, of nee, in ieder geval heb ik uh, op freelance basis heb ik geholpen. En heb ik uh, plannen opgesteld, uh, online marketingplannen. Heb ik strategieën meegedacht. En heb ik ook uh, trainingen training verzorgd. En op een gegeven moment dacht ik echt... Nou, ik denk dat het echt wel... Nou, nou, anderhalve maand, twee maanden, dat ik dacht van... ja, maar dit wil ik niet. <laughs> dit is echt niet wat ik wil. Want ik merkte gewoon dat er zo weinig van werd geïmplementeerd. En eigenlijk inderdaad zo weinig actie op werd genomen... dat ik dacht van ja... Nou, laat dat dan maar zitten. En toen kwam, toen kwam ik bij hem terug en toen zei hij... ja, ik dacht al dat je dat ging vinden, want dat is het meest... Dat, want hij zit, hij zit al twintig jaar of zo, zat hij daar, zit hij in dat vak... en hij zegt van ja, dat is het meest vervelende, um, de snelheid. En hij zegt, ik kan daar ja. wel mee omgaan... omdat ik ook daarnaast nog dingen doe, maar ik had al van jou verwacht... dat dat waarschijnlijk niet het geval zou zijn. Dus toen moest ik wel lachen en toen ben ik eigenlijk na gaan denken van ja... zou ik dit ook niet bijvoorbeeld dan bij kleine ondernemers kunnen doen... als dit ook voor grote bedrijven werkt... Wie zegt mij niet dat ik dan voor kleine ondernemers kan? En dat was eigenlijk dat ik ook echt de sprong durfde te nemen. Dus ik denk onbewust dat mijn angst me heeft geleid naar eerst moet ik dat doen. Maar ja. mijn hart al heel erg eigenlijk aangaf, misschien moet je dat gaan doen, zeg maar.
1: Mooi. En, um, en hoe heb je uiteindelijk die, die stappen genomen van de eerste echt ondernemers coachen?
0: Um, ja, ik moet, ik, even vragen? ik moet even bij mijn hoofd in mijn hoofd denken hoe dat ging, want volgens mij ging dat bij mij zo van, oké, okay, um, ik heb gewoon gezegd, dit is wat ik ga doen. Uh, vindt iemand het interessant? Dat is echt letterlijk wat ik heb gevraagd. En ik had toen uh, vanuit de zien, had ik wel een... een uh, netwerk opgebouwd, dus ik mm -hmm. wist dat er aardig wat mensen in zaten, bloggers, um, die gewoon ook interessant vonden om iets met, of hun blog te doen, of die het interessant vonden om iets met uh, freelance te doen, weet je, dat soort dingen, en eigenlijk ben ik in eerste instantie begonnen om mensen daarmee te helpen, ook een soort stukje freelance, hoe pak je dan je online marketing op en hoe maak je het fun, ja. zeg maar. Dat was ook mijn quote. Uh, maak de online marketing fun zeg maar. Dat is wat ik in eerste instantie wilde. Um, en ik heb gewoon een oproepje geplaatst. En volgens mij kwam daar um, één iemand op af die zei van... Ja, ik, ik vind het wel leuk. Um, klinkt wel interessant, maar ik weet het niet. En ik weet nog dat ik toen aan haar vroeg van... Um, ja, um, wat, wat, wat vind je, weet je, wat, wat zou je dan willen, noem het maar op. En dat ze toen zei ja van, uh, ja, ik, ik, ik durf nog niet de sprong te wagen of zo. En toen zei ik tegen haar van, um, vind je het anders leuk, want ik wist dat ze in Amsterdam woonde, vind je het anders leuk om gewoon eventjes samen een keer af te spreken of zo. En te kijken hoe een zus en wat en uh, nou ja, gewoon even af te spreken. Toen zei ze, ja, is goed. En omdat ik met haar af had gesproken en zoveel tijd dus in haar persoonlijk had gestoken, heeft ze op een gegeven moment gezegd, deze, ik ga het gewoon doen, we gaan er gewoon zeg maar voor. Dus dat is ook mijn hele grote les geweest, vaak de eerste klanten, die vind je sowieso vaak of in je netwerk of als je inderdaad zelf een outreach gaat doen in eerste instantie. Ja. En je hebt ook gewoon net een stapje extra daarvoor te nemen. We zijn wat dat betreft, en sommige ondernemers ook best wel lui, um, mm -hmm. in, in, in wanneer um, ze gaan ondernemen. En denken ze van, Hé, als ik een funnel opzet en een advertentie, dan komen ze wel naar me toe en ik hoef niks te doen wat dat betreft. Maar zo werkt het in eerste instantie niet. Uh, in die end wel op lange termijn. Maar op korte termijn is het echt wel dat jij aan de bak moet. Het is niet voor niets dat het ondernemen is. En ondernemen is zo oud als de weg naar Rome. En dat heeft altijd gedraaid om verbinding. Met jouw doelgroep, je aanbod uh, aanprijs. En so, soms denk ik dat we dat wel eens vergeten. En ja. juist die twee dingen, die twee belangrijkste dingen, overslaan. En ons helemaal verzanden in de trucjes. Uh, en in de fancy, weet je wat, dingen. Shiny uh, Syndrome objecten, weet je wel. En daar dan heel erg hard mee aan de slag gaan. En ik heb altijd vanaf het begin af aan, zelfs toen ik tekstschrijver werd, want dat vroeger, vragen mensen ook altijd: hoe kan je zo snel naar 5000 en 10.000 zijn gegroeid acquisitie. Ik deed gewoon ja. vol acquisitie en sales. Dat is, heeft er altijd bij mij ingezeten.
1: Ja, ja dat zou ik, ik denk, het wordt natuurlijk ook steeds makkelijker gemaakt om wel een soort van zichtbaar te zijn. Hè? Vroeger moest je inderdaad wel mensen echt vragen, want ja, je, ja. Had, je had Instagram was er toen nog, oh ja, nog niet, of niet zo groot. En toen, ja, nu is het natuurlijk heel makkelijk om, om jezelf te laten zien, maar ik noem het ook wel, ja, niet voor niets een beetje passieve marketing. Ja, je gooit jezelf eruit en dan hoop je maar dat mensen aanhaken aan jou. Dat ik denk, ja, dat werkt inderdaad op lange termijn, maar op korte termijn moet je echt meer actief. Uh, ja, ook die actieve marketing uh, yep, yep. oppakken.
0: Maar dat ja, is natuurlijk en... wel het spannendste vaak. En daarom. Ja, precies. En, en ook echt wel in een diepe durven duiken. Want ik weet nog wel dat toen ik begon... Uh, nou, die klant had ik dan via die manier. En volgens mij mijn tweede klant kwam ook een beetje op die manier. En op een gegeven moment dacht ik van... Ja, ik moet wel kijken of ik andere klanten nog aan kan trekken. Dus wat ik toen heb gedaan, is dat ik gewoon toen een challenge heb gecreëerd. Um, waarin ik heel veel toen voor dat, voor dat moment... Heel veel advertentiebudget in heb gegooid. Volgens mij was dat voor, toen voor mij, volgens mij, ik denk... 400, 500 euro, zoiets. Nou ja, dat was toenertijd... was dat voor mij ja. heel veel geld. Dat ik echt dacht van... ja, ik weet niet wat er gebeurt. Ik heb al niet veel geld. En nu stop ik dat geld er ook in... Um, en ik weet nog dat ik toen die challenge ging geven... die echt supergoed en superleuk was. En toen stuurde ik er een mail uit van... hé, hey, um, um, uh, ik, ik ga een aanbod doen. Vinden jullie dat interessant om met mij te werken? En dat ik echt nou ja, van twee mensen uh, een reactie krijg... Van, die me al heel lang volgde van... oh, wat tof dat je dit doet, maar helemaal niet geïnteresseerd. En dat ik toen echt dacht van shit... Uh, ik moet gewoon weer, nu weer aan de bak, zeg maar. En dat ik toen heb gekeken, en dat is ook wel eens wat ik mijn klanten meegeef, dat is gewoon een voorbeeld wat je kan doen. Oké, okay, welke mensen waren echt actief, actief in de challenge, die gewoon gaan benaderen. En op een gegeven moment ben ik gewoon mensen gaan benaderen, 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 ja. totdat er op een gegeven moment een stuk of vier mensen waren die zeiden van ja, deze lijkt me wel interessant. Vertel me er meer over. Daar ben ik in gesprek mee gegaan. Heb ik ook bepaalde uh, aanbod gemaakt voor mensen. Want de ene kon de een op één niet betalen. Maar die vond het wel leuk om bijvoorbeeld even twee uurtjes met me te zitten. De andere um, die wilde verspreid uh, over meerdere maanden wilde ze bijvoorbeeld een één op één. Dus eigenlijk voor iedereen had ik wel een iets aangepast of anders aanbod. Maar uiteindelijk heeft dat er wel voor gezorgd dat ik in die lancering uiteindelijk, ik geloof, 4.000... Um, ja, zoiets omzet heb gedraaid of zo, terwijl ik wat dat betreft uh, nog helemaal niet de allergrootste, de beste noem het, maar wat ook mensen kenden mij nog helemaal niet, maar op die manier dat wel heb weten uh, aan te trekken.
1: Ja, gaaf. Ja, en ik vind het ook, uh, ik duik er nu even wat langer met je op in, dat beginstuk, omdat ik denk, um, het, waar jij nu staat, dat zien we natuurlijk allemaal ook wel mm -hmm. in. In, hè, dat, je vertelt bijvoorbeeld ook over je laatste uh, lancering in de podcast, maar we zien jou natuurlijk ook op Instagram en uh, hè, dat je nu een masterclass doet en dat je daar dan gelijk je, je klanten uithaalt. Ik denk dat het juist wel heel mooi is om te zien, om, om te snappen hoe jij ook bent begonnen en dat, dat jij ja. daar ook hebt gestaan, maar dat je ook echt wel hele andere dingen hebt gedaan, doet. Wat veel
0: andere ondernemers... Ja, ja precies. En, en, en dat is denk ik het verschil ook. Um, om inderdaad um, überhaupt je klanten aan te trekken. Want ik heb inderdaad vanaf dag één dat ik uh, ondernemer werd. Dacht ik, ja, uh, ik moet freelancer. Ik moet mensen gaan benaderen. En wat er dan vaak gebeurt als je freelancer bent. Tekstschrijvers. Dan, die wachten op een oproepje van iemand in een Facebookgroep. Ja. Die vraagt van, hè, zou je me willen helpen? Ja, ik zag al heel snel. Ik ga niet daartegen 30 mensen ga gaan competeren competitie voor. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon, ik ga gewoon bedrijven uitzoeken um, die ik gewoon leuk vind. Waarvan ik denk, nou, dat is echt epic. Uh, daar zou ik wel willen werken. En ik ga ze gewoon allemaal aanschrijven met hè, uh, hier zie ik misschien mogelijkheden of hier zou ik mee kunnen helpen. Of dit, is, uh, dit lijkt me leuk. Ook vanuit mijn enthousiasme. En zo heb ik heel veel klanten aan weten ja. te trekken. Waarvan mensen dan zeiden van hoe heb je die in hemelsnaam uh, weten, weten te krijgen. Ja, nou, gewoon. Dat is nou best wel
1: een grote naam. Hoe heet uh, uh... Ja,
0: 365 ja. dagen succesvol. Daar heb ik voor geschreven heel lang. Uh, ja. Heb ik blogartikelen voor geschreven. En dat kwam echt omdat ik gewoon een berichtje stuurde. En het was net op het juiste moment ja. dat ik echt een berichtje terug kreeg. We zijn toevallig. Zijn we op zoek naar iemand? Zou je wat voorbeelden kunnen sturen? Ik stuurde voorbeelden. Ze waren helemaal uh, blij mee. En zo kwam ik er op een gegeven moment ja. aan. Dus dat is. oh mijn poeslap door het dat beeld. <laughs> voor de mensen die, uh, die kijken. Um, dat was dus op een gegeven moment ook uh, hoe ik op die manier aan klanten kwam en ja. steeds meer klanten kreeg. En dat heb ik eigenlijk altijd gehad. En zelfs nu nog heb ik dat steeds. Want heel veel mensen denken, ja, maar nu gaat het heel makkelijk en soepel en noem het maar op. Maar iedere lancering ben je weer een soort van... Um, strak daarop te zitten van, oké, okay, wat ga ik doen als het niet komt? Op welke manier ga ik het dan inzetten? Wat is er nog meer voor nodig? Hoe kan ik dat nog meer doen? Noem het maar ja. op. Uh, om op die manier ervoor te zorgen dat ik mijn omzetdoelen ook echt wel weet te behalen. En ik denk dat heel veel mensen al aan de voorkant dan opgeven en denken, ah lukte niet, dus laat maar. Ja. Terwijl ik denk, A, lukte niet, wat zijn B, C, D, E, tot op het z, zeg maar. Ja, ik ga net zo lang door totdat ik dat uh, realiseer.
1: Ja, mooi. En, um, want ik ben dan heel... Het is natuurlijk misschien al wel lang geleden... maar ik ben al heel benieuwd wat je, um, ja, of je... of je wat dieper in kan gaan... op wat je dan bijvoorbeeld... naar nou, uh, 365 dagen hebt gestuurd. Want hè, we kennen... waarschijnlijk nu allemaal ook wel... dat je soms van die ongewenste... Uh, ik krijg via bijvoorbeeld Instagram van die DM's... of ook wel mailtjes van... hey, ik uh, zag dat je businesscoach bent... en uh, uh, nou, ik zie je... Uh, wel wat mogelijkheden voor je, hè, dat je Instagram beter kan, bladibla, vind je het leuk om samen te werken. Ja, ik denk dan mijn Instagram beter. Ik ben hartstikke blij met mijn Instagram. Zo, uh, zeg maar, dat doe ik wel echt, sowieso omdat het in het Engels vaak is, dat ik al denk, uh, nee, laat maar. Maar, zeg maar, wat is dan het verschil tussen zo'n berichtje, die heel veel mensen irritant vinden, en jouw
0: koude acquisitie, die vaak toch warm wordt ontvangen eigenlijk? Ja, wat, wat, wat bij mij het verschil heeft heb gemaakt, is ook de basis waarin ik dus uh, bedrijven zocht. Dus ik zocht ook echt bedrijven waarvan ik voelde van um, daar zou ik voor willen werken. Dat, daar voel ik een connectie bij. Dat uh, sets my heart on fire. Dat was eigenlijk voor mij het belangrijkste eikpunt. En vanuit die energie stuurde ik ook een bericht. Ik weet bij 365 dagen weet ik nog precies wat ik heb gestuurd. Niet echt precies in de zinnen ja. voor zinnen voor opbouw. Maar wel, mijn context was. Um, Iets van uh, waarschijnlijk... Um zullen jullie deze mail niet zien of zullen jullie deze mail niet uh, doen? Maar ik wil mezelf toch graag voorstellen, omdat ik al met heel veel plezier jullie bedrijf volg, zie wat jullie doen, het geweldig vind hoe jullie het doen, um, echt, uh, daar echt een pure liefde voor heb. En ik weet dat ik um, zeker een bijdrage kan leveren um, in wat het is wat je doet. Want ik heb de afgelopen vijf jaar, of wat was het, drie jaar heb ik geblogd. Um, en ja. heb ik, um, ik daarover uh, persoonlijk ontwikkeling. Dit zijn een paar artikelen die had ik er dan bijvoorbeeld ingezet die ik heb geschreven en het lijkt me gewoon echt geweldig. Dat zou echt voor mij uh, het meest geweldig zijn en daar zou ik echt blij van worden als ik voor jullie zou mogen schrijven, uh, omdat ik ook weet dat ik iets heel moois daarin zou kunnen toevoegen. Zoiets, die content ja. Heb ik daarin gegooid. Dus ik heb gezegd van, vanuit mijn liefde voor, ik vind jullie platform gewoon echt heel vet. Want dat vond ik ook echt. En wat ze deden, vond ik ook echt heel vet. En het zou voor mij gewoon echt tof zijn. En ik weet ook dat het voor jullie tof kan zijn. Want ik kan er ook iets aan toevoegen. Ja, gaaf.
1: En, en dat was dan ook eigenlijk gewoon wel een goed betaalde, normaal betaalde.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Dat was. Uh, dat kreeg ik gewoon. Dan uh, per blog kreeg ik gewoon. Uh, kreeg ik voor betaald voor uh, ja. zoveel, uh, zoveel woorden. En dan kreeg ik hem voor ja. betaald. Ja. ja
1: supermooi. super mooi. Ik denk, dit, dit soort dingen kennen mensen misschien ook wel een beetje, maar dan denken ze dat het gelijk gratis moet of voor een echte pilotprijs. Maar dat hoeft dus helemaal niet.
0: Nee, nee helemaal niet. Nee, dus uh, dat is alleen maar. Dat, ja, ik, ik, ik vind dat alleen maar mooi. En dat is natuurlijk van, hè, waar ga jij voor staan? Ik heb ook wel toen ik, uh, ik weet nog ook wel toen ik tekstschrijver was in het begin, dat ik uh, dan van iemand kreeg van uh, ja, weet je. Uh, en uh, uh, dank je wel. En we willen eerst, we willen eerst uh, drie berichten van je hebben die je hebt geschreven. Geheel kosteloos. En dan willen we wel kijken wat we gaan doen. En toen heb ik gezegd, nou, ik wil er één voor jullie schrijven. Maar ik ga geen drie schrijven. Ja. En toen was het van, ja, sorry, nou dan doen we dat niet. Ja, prima. Als je... Ik heb ook wel eens bedrijven gehad die zeiden van... Um, um, Oké, okay, je kan schrijven en dat uh, per... per... Volgens mij per zin per, uh, of per ding krijg je 0,06 cent of zo. Was het echt belachelijk dat ik echt dacht van ja, hallo. Uh, nee, dus ik heb ook heel snel heb ik daarin geleerd van dit is wel wat ik wil en dit is niet wat ik wil. Ja, en dat is belangrijk mooi. om daarvoor te gaan staan. Want anders verstand je in alles wat iedereen van jou wil en verwacht. En niet wat jij meer leuk vindt.
1: Ja, en ook even mooi om wel mee te krijgen dat je niet alleen maar 100%... Fantastische reacties
0: hebt gehad. Nee, oh nee, 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 geloof me. Van de, als ik stel dat ik zeg: ik heb er tien per week uitgestuurd, wat voor mij toen weinig was, dan hoorde ik er van misschien uh, één per twee weken, misschien wat terug hoor. Ja, maar, doe, maar doe dat iedere week. En je hebt wel, in een week heb je 40 mensen, 40 bedrijven, en daar hoeft maar één of twee van ja te zeggen. Ja. En je hebt omzet.
1: Ja, en hoe zorg je ervoor dat je dan niet te. te uh, ik kan me voorstellen dat, dat heel veel mensen na één afwijzing of iets dan natuurlijk al uh, moet in de schoenen zakt. Hoe zorg je ervoor dat je wel je energie hoog houdt en, en je dus niet laat demotiveren door geen reactie of een vervelende reactie of een nee reactie
0: Ja, ik heb daar heel erg lang over nagedacht um, over deze vraag. Dus ik vind het ook een hele mooie vraag, want ik zie dat wel eens inderdaad bij mijn klanten. Sommige klanten die hebben echt een soort van. Um, ik kan gewoon doorgaan. Natuurlijk heb ik af en toe wel, weet je... zo eventjes mijn mindset, die voelen dan ja. ook wel. Alleen dan gaan ze toch door. En ik heb ondernemers die inderdaad... Um, daar best wel dan even helemaal van, van de leg kunnen zijn. Die echt voelen van... oh shit, wat gebeurt er hier, zeg maar. Um, dus ik vind dat ook wel interessant. Ik denk bij mij... ik weet natuurlijk niet hoe het bij de rest zit... maar bij mij is het ook echt wel een stukje... een honger naar, zeg maar. Eén, ik, weet, ik wist vanaf dag één... echt wel had ik een vertrouwen van... ik ga... Hele mooie dingen doen. Ik ga toffe dingen doen. Ik weet niet hoe ik het ga doen, maar ik ga het doen. En ik ja. wil, dat was voor mij echt het doel. Ik ga hoe dan ook, ga ik die ton omzet draaien. Dat was echt voor mij een doel. En ik denk dat dat mij, die honger, ook heel geleid is van... Oké, okay, uh, dit lukt niet. Oké, okay, wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen? En daardoor ook heel erg snel kon terugkomen van... Maar ik heb ook echt wel dat een klant, een hele grote klant was er toenertijd... Die um, na, na twee maanden tegen mij zei van... ja, weet je, ik, ik, nee, de samenwerking gaat gewoon niet lekker. Dit is niet wat ik ervan had verwacht. Ja. Um, en ik, uh, ja, ik moet het helaas ook zeggen, zeg maar. Nou, huilen. Ik heb drie dagen heb ik in bed lopen huilen. En ik heb tegen mijn vriend gezegd... kan ik me nog altijd de dag van gisteren herinneren... ja, ik stop er gewoon mee. Want dit kan ik gewoon niet, weet je. Want zie je wel. Nou, dat soort dingen. En dan toch ergens... Um, dan op maandag voelen... Oké, okay, het valt wel mee, weet je was zoiets. De, de, de hemel is weer opgeklaard, het valt wel mee. Ja. Oké, okay, wat mag mijn volgende stap zijn?
1: Mooi, ja. En want... Um, waar denk je dat jij echt een andere mindset bijvoorbeeld hebt... of een overtuiging dan als je dat vergelijkt met ondernemers... bijvoorbeeld die die, die stappen gewoon al niet nemen... omdat ze vooraf al zoveel angst hebben voor afwijzing? Wat, wat is het verschil, zeg maar, tussen die ondernemers die dat... Ja, nog niet doen. En jij?
0: Um, ik denk, uh, omdat ik heb wel altijd gehad van, het gaat me lukken, zeg maar. En daardoor, als er een afwijzing op mijn pad kwam, dacht ik ook niet um, van, het is niet gelukt. of het, ik, 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 Vanaf nu gaat het niet meer lukken en dat soort dingen. Mm -hmm. Het was voor mij een soort van meer, um, oké, okay, hoe moet ik het dan doen? Snap je? Oké, okay, ja. shit, dit is helemaal... Kau, tegengaan, het is niet lekker, dit was niet de bedoeling, noem het maar op. Hoe moet ik het dan doen? Dus bij mij kwam dan de vraag, oké, okay, wat, is, wat, wat is dan de volgende stap? En ik denk bij ondernemers die het spannend vinden of eng vinden, die zijn ook bang... Om, omdat ze zelf al voelen van... ik weet niet zeker of het me gaat lukken... of ik ben gewoon bang dat het me niet gaat lukken... of weet ja. ik veel wat... dat ze dat dan bevestigd krijgen van de buitenwereld... terwijl de buitenwereld kan je nooit iets bevestigen... maar terwijl dat ze dat bevestigd krijgen van de buitenwereld... en dan denken, ja, zie je wel... Um, mensen, dit is inderdaad niet voor mij, zie je wel, ja. dit, dit, dit kan ik niet wat dat betreft. Dus ik denk dat daardoor ze liever niet die bevestiging, bevestiging zoals ze dan zelf denken opzoeken en zichzelf daardoor veilig houden dat ze zeggen, als ik dan in ieder geval niet word afgewezen um, en het dus niet doe, dan kan ik er niet afgewezen worden en dan blijft mijn um, identiteit, in zeg in maar, zoals ja, ik het voel, blijft opleiding. in ieder geval nog een klein beetje op, intact. Ja.
1: Terwijl ze dan ook niet hun doelen, staan, doelen halen. Dus alsnog hun idee wordt bevestigd.
0: Ja, klopt. Uiteindelijk is het links of, of rechts. Wordt hun idee bevestigd wat dat betreft. Het ja. enige inderdaad door te doen. Of inderdaad door, door daarheen te breken. Is inderdaad iets te doen. Wat vet eng voelt. Vet scary voelt. En waarvan je weet. Ik kan hier misschien compleet op mijn bek gaan. En dat je uiteindelijk aan de achterkant erachter komt. Van oké. Okay, het is niet zo gelopen als dat ik dacht. Maar het is ook niet zo erg als dat ik dacht.
1: Ja, ja, want wat zou je zeggen, wat zou voor diegene um, een, een eerste stap zijn om, nee, wacht, ja, even één stapje terug, is het, is het dan ook een kwestie van een soort zelfvertrouwen inderdaad, inderdaad, in dat we vertrouwen hebben in dat je iets
0: kunt? Ik geloof er heel erg in dat het inderdaad start bij het vertrouwen en ik denk dat vertrouwen komt op het moment dat je uit je hoofd gaat en in je hart gaat ja. en de dingen gaat doen die jij echt leuk vindt, waar jij plezier aan beleeft, want in plaats van dat je dan heel druk bezig bent met wat zullen mensen ervan vinden en werkt dit wel, klopt dit wel, noem het maar wat op, al dat soort um, uh, dingen die gebeuren kunnen, ga je in plaats daarvan, ga je je focussen op oké, okay, maar wat vind ik leuk, wat vind ik hier tof aan en ja, dan hoor je nog steeds die stem en ja, dan dan is die stem er nog steeds. Alleen het enige verschil is dat je dan uh, veel meer weer terug kan gaan naar: oké, okay, maar ik vind dit leuk. Dus als ik dit leuk vind, ja. um, dan, dan weet ik in ieder geval dat ik op de goede weg zit, zeg. Maar je behoudt het plezierder wat dat betreft steeds maar in. En ik denk daarom dat ik ook. Toen ik merkte van, oké, okay, dit vind ik niet leuk. Dat ik ook niet anders kon toen als tekstschrijver. Ja. Dan, dat ik gewoon niks meer kon ook op dat moment. Omdat ik gewoon niet meer wist. Ik was niet op dat moment meer zo vindingrijk. Omdat ik gewoon het niet meer voelde. En ja. als je dat niet voelt. En heel veel ondernemers zitten hier in hun hoofd. Als je dat niet voelt, dan word je ook niet vindingrijker ervan. Dus ik zeg altijd, zorg inderdaad dat je um, naar dat plezier toe gaat. Zet vanuit die plezier, zet stappen. En in die stappen ga je het zelfvertrouwen along the way krijgen. Wij denken namelijk, daarom, daarom wilde ik hem anders formuleren. Wij denken vaak namelijk: eerst zelfvertrouwen en dan kan ik stappen zetten. Ja. Nee, zelf, stappen zorgt voor zelfvertrouwen. Dus blijf in die stappen en vraag jezelf steeds af: wat kan mij helpen om in beweging te blijven? Want in die beweging ga je dat zelfvertrouwen vinden. En dat zelfvertrouwen gaat je weer helpen om nog meer dingen aan te kunnen. Ja. Follow the joy ook. Ja, 100 procent. <laughs> ja, mooi. Ja,
1: want wat, um, wat, zou je, wat zou je iemand mee willen geven, inderdaad, die, die ook te veel in je hoofd, dat stukje van, vanuit je hoofd, in je gevoel en in je joy, dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Heb je daar een leuke oefening of een, of een advies? Nou ja,
0: ik, zeg altijd van, ik zeg altijd van. Wat zou uh, een soort van alter ego creëren. Die daar al staat. Want er is al een versie van jou. Gaan we even spiritueel. Maar er is al een versie van jou. Die het al doet. Die het al, die het al kan. Die het al onderneemt. Want anders had jij nooit die ingeving gekregen. Waarom krijgt poppetje A krijgt ingeving om. Uh, weet ik veel wat. Uh, een, een, een business coach te worden. Waarom krijgt poppetje B. Om bijvoorbeeld een health coach te worden. Dat komt omdat ja. het al in je zit. Het zit er al in het zaadje. Je kunt het al wat dat betreft. Het universum werkt niet anders dan dat dat je op die manier is gegeven. Um, dus er is al een versie van jou die dat doet. Die al die stappen neemt, die daar al is, die daar al neerzet. Dus ik vind het dan interessant om daarmee te connecten... en daarmee te gaan zeggen van oké, okay, wat zou Daisy doen die... Vol zelfvertrouwen zit, die um, weet dat um, haar uh, business echt het meest geweldig is en die haar klanten weet dat ze haar klanten het best begeleidt en eigenlijk op alle vlakken heel waardevol is. Wat zou die Daisy doen? En ik kan je dan gewoon ook een naam geven in plaats van die dit en dit, maar wat zou um, um, weet je uh, 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 Amazing Daisy doen of zo, weet je wel. Zoiets, geef je ja. dan als naam. En dan ga je veel betere keuzes maken. Want in plaats van dat je dan vanuit angst de keuze gaat maken van... oh, ik vind het spannend, ik vind het eng, kan dit wel, noem het maar op... ga je veel meer nadenken van oké, okay, wat zou ik dan doen in die situatie? Oh, dan zou ik misschien die keuze maken. En als je die keuze ook durft te maken... dan ben je eigenlijk je brein al aan het herprogrammeren voor geen wat jij bent um, en wat jij wilt zijn ten opzichte van waar jij nu staat. Dus ik ja. zou jezelf ja. altijd, als je dat voelt, die vraag gaan stellen. Wat zou mm -hmm, doen um, die dat allemaal al heeft?
1: Ja, super supermooi. En, um, ik, ik heb sowieso altijd één uh, beetje vaste vraag die ik iedereen uh, stel. Omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Uh, wat je, je zei ook al net namelijk heel mooi. Uh, hè, eerst denken we dat je iets moet durven, uh, of zo, dat zelfvertrouwen moet krijgen, dat je dan pas iets kan doen. Maar juist eerst dingen doen, zodat je het zelfvertrouwen krijgt. Wat, wat zijn nou, ja, wat doe jij zoals? Zeg maar wat zijn gewoontes die, waarvan jij denkt, ja, dat hoort wel bij, de, bij een succesvol ondernemer? Hoe, hoe begin jij je dag bijvoorbeeld?
0: Voor mij is het allerbelangrijkste wat dat betreft, um, wat jij uh, tegen jezelf zegt en hoe jij dat tegen jezelf zegt. Ik heb eigenlijk vanaf, nou, ik denk dat ik nu al drie jaar doe, um, ga ik eigenlijk altijd naar bed um, met uh, tegen mezelf te zeggen. <laughs> dat gaan mensen, maar dat weten de meeste mensen wel die me kennen. maar te, te, uh, Twee dingen, ik hou van je of ik hou van mezelf. Dat is het eerste wat ik zeg, ik hou van je of ik hou van mezelf. En het tweede wat ik zeg, ik ben miljonair. Ik wil miljonair worden, dus ik, ik ben het al. In mijn optiek ben ik het al. Maar omdat ik dat tegen mezelf zeg en daarmee in slaap val, ik blijf dat ook gewoon herhalen. Dat is ook iets ja. wat nu er gewoon in zit. Ik kan het ook niet anders. Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik denk, jeetje, het gaat echt super automatisch nu, zeg maar. Dat ik gewoon iedere avond lig ik in bed en dan terwijl ik gewoon lig, daar, denk ik van, ik hou van je. Je bent een je, ik ben een miljonair. Ik hou van je. Je bent een miljonair. Zoiets gaat het bij mij. En op een gegeven moment val ik in slaap. Dat gebeurt altijd. Dus dat oh, ja. is voor mij heel belangrijk dat je uh, voor jezelf een soort van gewoonte aanleert, waarin je jezelf programmeert. Ik zeg bijvoorbeeld ook wel eens, um, al, als je pak iets wat je vaak doet en verbind daar iets bijvoorbeeld aan. Dus stel dat jij, uh, ik heb dat wel eens met deurklink, als je een deurklink vastpakt, um, als je dat aanraakt, zeg bijvoorbeeld van, hé, geld stroomt met gemak in mijn leven of zo. Het klinkt heel gek, mm. maar op het moment dat je dat gaat doen, dan op een gegeven moment, onbewust, ga je dat voor jezelf herhalen en gaat dat als het ware gebeuren. En dan um, je dat, ga je daar ook in geloven, omdat je jezelf aan het programmeren bent. Dus op een gegeven moment denk je ook van, ja natuurlijk gaat geld in mijn, in mijn leven gewoon makkelijk stromen. En dan is het niet zo, alleen maar spiritueel gezien, dat je um, opeens allemaal geld naar je toe krijgt. Nee, wat er dan gebeurt is vanuit je brein, je gaat opeens hele andere dingen zien die je voorheen niet zag. Dus opeens zie je opeens dat iemand uh, zegt van ik ben op zoek naar dat soort mensen, uh, komen jullie me helpen? En jij ziet dat en je denkt, oh wat tof. Of je raakt met iemand in gesprek die jou vertelt van, hey ik doe dat. Dat je denkt, hey maar daar kan ik mee helpen. Terwijl voorheen zou je alleen maar misschien denken, oh ja, wat leuk, wat tof, weet je. wat Dat soort dingen. Dus op die ja. manier, um, omdat je je brein programmeert, gaat jouw brein ook dingen voor jou zoeken om daaraan te voldoen. En daarmee zie je, dus in plaats van dat die 4% die je ziet, um, ga je daarmee dus echt efficiënt zien, in plaats van dat het een soort van automatische piloot is die je gaat zien. Dus ik geloof, als er één ding is wat dat betreft, wat je echt voor jezelf moet gaan creëren, is om ervoor te zorgen dat die 4% die je ziet, dat dat ook een 4% is die je altijd gaat helpen in jouw groei. En dat je daarin de dingen te doen hebt um, die jou daar dus bij gaan helpen. En bij mij is dat bijvoorbeeld dat ik altijd zeg: hè, Ik ben miljonair, of uh, dat ik in slaap van met ik hou van mezelf. Ja, heerlijk. Ja,
1: dat klinkt een hele
0: goede, die ik zeker ook uh, nog meer mag gaan toepassen. <laughs> Ja, mooi. Mooi om te horen ook inderdaad. En ik denk dat we het heel vaak moeilijk zoeken uh, in de vorm van... Um, ja, ik moet zo lang mediteren en dat soort dingen. En ik zeg ook niet dat dat niet goed is, want dat dient ook zijn doel en dat helpt ook. Maar als er één ding is wat mij heel erg helpt, is het op die manier eigenlijk heel bewust... mezelf programmeren tot die persoon die ik ben. En als je bijvoorbeeld naar Tony Robbins kijkt, um, in zijn boek uh, Unleash the... Uh, uh, de power within. Yeah, unleash the power within. Zegt hij ook inderdaad van... Hey, ik heb deze persona die ik ben... heb ik gecreëerd... I, I created this beast. Ergens in, ja. zijn, in zijn boek zegt hij dat. I created this beast. En dat kunnen we ook allemaal doen. We kunnen allemaal die persoon creëren die we willen. Alleen, we doen het vaak allemaal niet. Omdat we het makkelijker voor ons is om op die automatische piloot te leven. Om in plaats van dit soort dingen tegen onszelf te zeggen. Uh, de dingen te horen die in ons mechanisme al zitten. En hoe we zijn geprogrammeerd. Dus ik zeg op het moment dat jij ervoor kiest om te zeggen van. Ik wil mezelf een... ...andere identiteit geven... Um, ...en jezelf op die manier gaat programmeren... ...dan zorg je er daarmee per definitie voor... ...dat je ook andere keuzes gaat maken... ...andere dingen gaat zien... ...en het leven anders gaat ervaren.
1: Mooi, ja. Ik, ik zie dat ook wel als een stukje... ...waar je soms eerst een soort van... Ja, ...lastig stukje waar je doorheen moet... ...voordat je echt in die flow kan komen. Ja, je ziet nu ook steeds meer om je heen... Van, ja, ...dat het allemaal makkelijk mag gaan... ...en dat het toch vanuit intuïtie en flow... Dat ik denk, ja, er zit wel inderdaad echt een stukje
0: mindset en ja, stappen die je mag nemen. Ja. Om daar om te komen. Hoe, hoe kijk jij daarna? Ja Jazeker, nee, ik, honderd uh, procent. Ik geloof er ook in dat... Um ik zeg altijd tegen mijn klanten ook. Um, wat, wat je, where you signed up for, Dus waar je voor hebt ingeschreven in mijn traject. Dat is niet wat je krijgt. Ja. Je krijgt iets heel anders. En je krijgt iets wat je misschien niet heel leuk vindt. Uh, dat komt omdat je echt, het, 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 echt een soort van tussen jezelf en jezelf ga je aan. Je, er is geen ontkomen aan. Omdat er nu iemand naast je staat die je echt wijst op dit is wat gebeurt. Dit is wat je nu doet. Dit is wat er plaatsvindt. En omdat je je daar bewust van wordt is het ook heel makkelijk uiteindelijk om daar naar te gaan handelen op een andere manier. En ik denk, wat heel veel mensen overslaan, is dat stuk, dat ze weten van, oké, okay, ik heb eerst door de blubber te gaan, voordat ik inderdaad die flow ga ervaren. Nee, we zijn altijd maar op zoek naar dat gemak, die flow, noem het maar wat op. Maar jij blokkeert het, omdat je niet dat durft aan te gaan, wat er voor nodig is om dat te gaan ervaren. Want als je het al wist, hoe je het moest ervaren, dan had je het al gedaan. Maar kennelijk houdt er nog ietsje tegen. En wanneer je dat aangaat. Dus even door die modder heen gaat. En woelt. En daarin gaat zitten. En denkt, oh dit is verschrikkelijk. Dan kom je er aan de andere kant kom je er op een hele andere manier uit. Supermooi. <laughs> en dat is voor iedereen, Binnen daar dan Het is voor mij ook uh, zo ja. geweest. In iedere groei, iedere ding is voor mij ook echt geweest dat ik soms dacht van, jeetje, moet ik dit weer aan? Moet ik of nee, niet weer, maar moet ik dit aankijken en oh, weet je wat? Dat soort dingen. Maar dat brengt je wel tot dat uh, waar je steeds naartoe wil als het ware. Ja, every level has a new devil. Ja, 100%. procent. Wordt, ja. uh, ik zeg altijd, het wordt niet, uh, het wordt niet uh, makkelijker, het wordt simpeler, omdat je zelf het simpeler maakt. Maar ja. elke keer kom je weer iets <laughs> tegen. <Ja. laughs> Mooi. Hey, um,
1: jij, werkt nog, jij werkt nog best wel veel bewust één op één en in, en in kleine groepen. Um, maar, maar ik weet ook wel dat je her en daar wat andere dingen hebt gelanceerd. Want Ik heb ook ooit um, uh, zo'n hypnosealbum van je gekocht. Ik denk dat dat echt al twee, drie jaar geleden is of zo. Ja, Kun je ja. nagaan, dus even voor de mensen die luisteren. Ik denk dat twee, ik zou het op moeten zoeken, maar sowieso twee jaar geleden. Ja, 2019. En ik heb dus nu twee jaar geleden pas voor het eerst iets bij haar gevolgd. <laughs> dus uh, even voor je, soms duurt het gewoon heel lang voordat iemand uh, klant bij je wordt. Maar um, uh, ja, wat, wat voor dingen heb je in de tussentijd eigenlijk acht, uh, allemaal, allemaal gedaan of gelanceerd?
0: Ah, ik heb alles gehad, je, Heb Je hebt hier het hele, ja, ja. hele aanbodschoteltje. Dat heb ik afgewerkt, zeg maar. <laughs> dus heb je ik heb... bijvoorbeeld uh,
1: ook uh, wel echt kleinere cursussen gedaan? wat Ja, yeah, yeah. uh...
0: ja. Ik heb online trainingen. Ik heb drie online trainingen gehad. Ik heb een... Uh, uh, mastermind gehad. Ik heb een uh, groepsprogramma gehad. Ik heb, uh, nou ja, weet je, ik heb echt ook een evergreen funnel gehad, waarin ik eigenlijk ook, uh, dat was mijn Hypnose album, dan dingen verkocht, maar ook mijn online programma, die was 97 euro of zo, verkocht. Ik heb, uh, nou nee, ja, ik heb natuurlijk één op één gehad. Ik heb nu dan uh, uh, mastermind en dan membership, dus uh, noem het maar op. Ik ben daar dan, wat dat betreft. Um, en voor mij was... Um, Daarin wel een hele grote les in 2018. Dat ik dacht, dat is ook waar het vandaan komt. Waarom ik het zo belangrijk vind dat ondernemers het op hun manier gaan doen. Um, ik ben in 2018 echt mezelf daardoor tegengekomen. Omdat ik dacht, hé, ik moet groeien en ik moet opschalen. En noem het maar op. En ik dacht dat de enige manier om dat te doen was. Uh, een online programma maken. En um, daaruit dan een groepsprogramma. Noem het maar op. Dus dat ben ik in ja. gaan zetten. Zonder dat ik mezelf überhaupt de vraag heb gesteld. Wil ik dit? Maak me dit gelukkig. Maak me dit blij. Ik dacht, nee, dat moet gebeuren. Dus dat gaan we doen. Dus ik ben ik ook heel erg uh, praktisch op ingegaan. Heb ik ook heel erg praktisch iemand voor ingehuurd die me echt daar naartoe heeft geholpen. Echt precies wat ik vroeg kreeg ik. Alleen het was niet het juiste wat, uh, wat dat op dat moment uh, 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 hoe heet het, um, de stap zeg maar daarin was. Want uiteindelijk ben ik mezelf daarin tegengekomen. En dacht ik van ja maar dit is wat ik niet wil. Mm -hmm. um, dit is niet wat mij happy maakt. En heb ik daar ook van afscheid genomen. En ben ik gewoon vanaf dat moment dacht ik wat maakt mij nou echt gelukkig. En dat was toen op dat moment één op één. En eigenlijk heb ik mijn hele daarna carrière zeg maar op die manier ook ingezet. Dus als ik het niet voelde, dacht ik niet... oh, ik moet nu het in gaan zetten. Ik moet nu stappen gaan zetten, noem het maar wat op. En het, was, het is denk ik dit jaar pas gekomen dat ik dacht... of vorig, vorig jaar dat ik dacht... oh, ik zie wel waar ik iets zou willen doen... waar ik gelukkig van word en blij van word. En dat ja. ook als het ware in ben gaan zetten. Nou, dat is dan de Fundamental Society. Um, maar voor mij is dat echt belangrijk, want iedereen kan zijn omzetdoel halen op de manier die hij of zij het leukste vindt, en niet alleen maar door dit te doen, of dit te doen, of dit te doen.
1: Ja, mooi. En, en wat, uh, wat maakt dan dat je ook al die dingen hebt afgesloten? Dus eh, Bijvoorbeeld hypnose hypnosealbum, zou ik denken van, nou, eh, zou je best nog in de shop kunnen zetten, want het is er toch, en volgens mij kun je daar mensen mee helpen. Wat maakt dat je het dan expres echt helemaal weglaat?
0: Um, met de, nou ja, hij zit wel in, mijn, hij zit trouwens in mijn funnel nog steeds, maar um, ik, ik, ik vind het dat het ook dat soort dingen met je mee moeten groeien en dan vind ik het dat de liefde ja. en aandacht verdient um, die, die ik het wil geven en op het moment dat ik dat niet kan geven vind ik ook niet dat ik het op die manier uh, nog als, als een soort van dit is het mega waardevol aanbod mag gaan neerzetten terwijl ik weet dat het wel is maar ik weet dat ik dan nog beter kan en ik heb het liefst dat mijn klanten gewoon het allerbeste van mij krijgen wat ze kunnen krijgen want dat is ook wat ik voor, uh, voor mezelf zou wensen voor mezelf zou gewen ja. als ik bij iemand zou stappen en nee. dat is echt waar ik wat betreft naar leeft. Dus op het moment dat ik hem niet meer voel... is het ook niet dat ik denk, oh, ik kan er nog even geld uit kloppen. Dat zou voor mij niet goed voelen.
1: Ja, mooi. Hey, um, ik denk sowieso al een supermooi gesprek met heel veel lessen... Uh, voor ondernemers hierin uh, in verspreid om stappen te gaan nemen. Wat, wat zou je echt als laatste stap onze luisteraars, kijkers... nog willen meegeven?
0: Hele goede vraag, want ik heb al heel veel gezegd. <laughs> dus ik zit even na te denken. Um, als, ik, als ik iets zou moeten meegeven... is... Um, zorg dat je ook naast... wat ik heb gezegd, want dat is ook een mooie manier... om eigenlijk aan je zelfvertrouwen te werken. Um, zorg dat je... Um, niet zo hard voor jezelf wordt... Um, en bent, want dat is wat heel veel ondernemers zijn... en zorg dat je wat minder oordeel... Um, naar jezelf en je eigen situatie gaat kijken. Hoe minder jij oordeelt... Uh, of een oordeel erop hebt hoe makkelijker het is om vanuit daar weer in beweging te komen... en hoe meer zelfvertrouwen je ook bouwt. In plaats van dat je jezelf de hele tijd neerknuppelt... als een soort van, ja, ik had dit moeten doen... of ik had dat moeten doen... of waarom heb ik dat niet gedaan? De waarom-vraag schrapt die überhaupt gewoon... als het over gevoelens gaat uit je hele vocabulaire. Um, uh, dan, dan, dan knuppel je jezelf neer op een moment... dat het misschien al niet zo lekker gaat. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk jezelf ook weer programmeert en denkt van... ja, zie je wel, uh, het is ik ben niet goed genoeg. Dat is, okay. dat is vaak namelijk wat eronder ligt. Zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Terwijl op het moment dat je het ziet en ervaart... en denkt, oké, okay, dit gebeurt er, er geen oordeel op hebt... En denkt van oké, okay, dit is wat er gewoon plaatsvindt. En dan stappen weer gaat zetten. Dan zul je ook merken dat je met een veel liefstere volle blik daarnaar kunt kijken. Mij helpt het altijd heel erg. Want ondanks dat er bij mij dingen gebeuren. Uh, ik ben ook... Uh, mijn moeder is overleden. Dat heeft ook heel veel emoties meegebracht. En soms... Ben ik inderdaad niet op mijn allerbest. En soms heb ik heel veel verdriet. En soms kan ik heel veel huilen. Maar om dan te denken op zo'n moment. Jezus Daisy, waarom was je gisteren ook al verdrietig? Je hebt toch allemaal uitgehaald. En waarom nu nog steeds? Want je moeder is uh, zoveel maanden geleden overleden. En waarom? Weet je, dat soort dingen. Gaat me niet helpen. Gaat er alleen maar voor zorgen dat ik denk van... Zie je wel, je bent niet goed genoeg. Terwijl ik nu denk van oké, okay, dit gebeurt. Wat kan mij helpen om daarin... Um, om daarin weer verder te gaan, zeg maar. En soms is dat het gewoon aanvoelen. En we merken, noem het maar op. En soms is het gewoon ermee zitten. Soms is het gewoon wel een stap zetten. Noem het maar op. Maar wanneer ja. je er geen oordeel op hebt... dan kun je ook veel genuanceerder kijken naar wat er gebeurt... en daarop weer vanuit liefde je stappen gaan zetten. Dus alsjeblieft, wees niet zo hard voor jezelf.
1: Ja, mooi. Ja. En wat ik, wat ik nog even wil toevoegen is dat ik het sowieso super mooi vind... en waar ik ook zelf heel erg van hou, is... Um, en je geeft wel her en der ook adviezen, stelt goede vragen, maar vooral ook, je legt ook gewoon heel goed uit waarom iets werkt zoals het werkt in je hoofd. En dat, dat is natuurlijk het stukje van het yep. NLP wat je natuurlijk kent. Ik denk dat dat wel echt net even dat waardevolle stukje is. Ja, want, want soms, we kunnen het wel het universum noemen. Maar wat mij betreft denk ik, ja, dat, dat is gewoon hoe ons hoofd werkt. Ja, ik het is gewoon eigenlijk allemaal heel logisch en uh, heel simpel.
0: Ja, precies. Nee, dat... Nee, nee. En dat is het mooie. Als je weet hoe het werkt en hoe het uh, in elkaar steekt, dan kun je daar ook. Dat, dat vind ik dus het belangrijkste, ik wil mensen begrijpen en laten leren van hoe, hoe dingen in elkaar steken, hoe het werkt, zodat ze vanuit daar hun eigen keuze ja. kunnen maken, dat ze inderdaad kunnen zeggen van oké okay, dit wil ik wel, dit wil ik niet, noem het maar op uh, maar dan zijn ze in ieder geval goed geïnformeerd in plaats van dat ik hun ga vertellen vanuit mijn context, want ik heb mijn eigen perceptie, ik heb mijn eigen wereldmodel um, ik kan nooit oordelen voor jou hoe dat voor jou is, of hoe je dat moet doen, maar wat ik wel kan doen is je laten inzien hoe iets werkt, en dan dat je zelf kan voelen, hé, hey, maar als als het zo is, dan is dit voor mij misschien wel heel erg gaat helpen. Vandaar dat ik ook niet zeg, als ik zeg van, hè wat je nu moet doen is pak elke dag de deurkruk vast en doe dat. Misschien werkt een deurkruk wel niet voor jou en denk je ja, fuck jou deze, ik vind dat niet fijn. Misschien werkt het voor jou juist als je op de wc gaat zitten of als je je telefoon vasthoudt maar je begrijpt nu wat ik bedoel met deze opdracht te doen en dan kan je gaan zeggen oké, okay, hoe kan ik die op mezelf gaan fine-tunen zodat ja. ik die één vol kan houden twee ook echt leuk vind en drie, daar het meeste verschil in gaan maken. Dat is wat ik voor jou gun want jij weet het allemaal. Je hebt alle antwoorden worden in je. Uh, alleen soms moet je eventjes begrijpen van uh, hoe dat nou precies in elkaar steekt, om die daadwerkelijk ook die klik te kunnen maken en het daadwerkelijk te gaan doen.
1: Ja, supermooi. Daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Heel <laughs> erg bedankt.
0: Ja, jij bedankt. Heel mooi ook uh, je vragen en uh, interview en ja, uh, yeah, heerlijk. Love it. Ja, supermooi. Dankjewel.
1: Vond je deze podcast waardevol? Dan helpt het heel erg als je een beoordeling en review achter wil laten in je favoriete podcast app. Of deel een screenshot op social media en tag mij erin. Zo kunnen ook andere ondernemers deze podcast vinden en zorgen we samen voor meer liefdevolle marketing. Abonneer je op mijn kanaal en dan zie ik je graag bij de volgende aflevering.